0: 今週のゲストは生物学者福岡真一さんですよろしくお願いしますはいこんにちは福岡先生は1959年東京生まれ京都大学を卒業され現在青山学院大学教授米国ロックフェラー大学客員教授でいらっしゃいます、はい、先生今年もあとわずかとなりましたが今年は平成から令和となった年でしたが2019年を振り返り福岡さんが一番注目したこと、まあ、どんんな一年だったんでしょう
1: そうですねまあ2019年っていうのは、えー、レオナルド・ダ・ヴィンチが死んだ、えー、1519年から没後500年。そうきましたか<笑>なんで、えー、まあ,あ人間の文化史の一つの節目の年だなと思いました。
0: それで,あれですかそのレオナルド・ダ・ヴィンチに関してはどんなことが、ええ、500年っ
1: ていうとレオナルド・ダ・ヴィンチの没後500年を記念するヴィ、まあ、ンチ村っていうあの彼の生まれ故郷がありますからそこで、えー、博物館があってですねえー、式典があったはずです、は
0: い、あのよくレオ,レオナルド・ダ・ヴィンチっていうとう多岐にわたる才能で、えーまあ、天才ってなんか表現されてますけど、えー、福岡さん的には、まあ、科学者の目としてはレオナルド・ダ・ヴィンチってどう,いう人なんですか
1: 、はい、今年ですねあのウォルター・アイザクソンというですね電気作家がいましてこの人はあのスティーブ・ジョブズのね、えー、すごい、えー、電気を書いたことでも有名なんですけれども彼がですね上下2冊の「レオナルド・ダ・ヴィンチ」っていうすごい大きな本を書いてきてですねこの本がまあ今年の私の一押しなんですけれどもそれを読むとですねまあレオナルド・ダ・ヴィンチは一応万能の天才とは言われているけれども実は非常に悩み大きい人生を送った人だっていうこともわかるですね面白い本になってます。ダ・ヴィンチはですね生児いうかお父さんの愛人の子供として生まれたんでで最初からですねちょっとこうあの世間から拗ねた感じに、えー、育ったそれからあのビンチ村っていうところで育ってられたんですけれどもそれはその隠し子であることを世間に知られないようにそういうところに押し込められていて本当はあのフィレンツェの都会の子供なんですね。はい、だからその都会の子供が田舎で無理やり育てられたことによって起こるねじれから彼はこの引きこもって自然を観察するまあ,あちょっと斜に構えたですね小黒さんみたいなあの<笑>、えー、<笑>こ世間をね常に斜めに見るっていうかそういうタイプに育っていたそれから、うんえー、もう一つはあの性的な傾向があ同性愛的だったとかですねそれからあのちゃんとした学歴を,を授けてもらえなかったそういういろいろな、まあ、ルサンチマンが積み重なってですね、えー、自分の才能が認められないっていうふうな焦燥感に駆られながら、えー、生涯を過ごした人っていうのが、まあ、実像なんですよね。
0: あ,のあれですかその生活人としてはちゃんと家族がいたんですか
1: いえあの一生結婚せず、うんえー、美少年に囲まれて最後亡くなり「うん、あのモナ・リザ」とか主要な作品は、えー、その美少年の弟子の一人に遺贈され彼があすぐに、えー、ダ・ヴィンチの死後売り払ってしまっ
0: たという。今年旭化成名誉フェローの吉野さんがリチウムイオン電池の開発でノーベル化学賞を受賞されましたけど、はい、先生あの例年恒例となってる「朝日新聞詰めで」で、ええ、あ,あの際吉野さんと電話で話されたそうですけど。はいはいええもええ、あもちろんあのリチ
1: ウムイオン開発の大事なあ人物の一人なんで、まあ、ノーベル賞はいずれ取るだろうと、えー、ただどういう組み合わせでねあのノーベル賞が、えー、リチウムイオン電池の発明に与えられるかっていうのは多少議論があったんですけど、まあ、いずれにしても吉野さん、そのうちの一人であることは間違いないですね。ただまあ、散々吉野さんの人となりも皆さんは分かったと思うんで、はい、まあ、私の注目はですね、ノーベル化学賞じゃなくて、ノーベル物理学賞のことですね。で、ノーベル物理学賞は何が取ったかっていうとですね、太陽系以外の星に地球と同じような惑星が。あるんじゃないかっていうのは昔から SF なんかで言われてたんですけれども、えー、太陽みたいに自発的に光ってる星は観測できますけれども遠い天体にある地球みたいな星はあの暗くて見えないんで誰にも発見できなかったんですけれどもそういった暗い星があその星の太陽の前を横切った時にえー、起こる影とかですねいろいろなものを、えー、微小な動きを観測することによってですね、えー、境外惑星っていうんですけれども地球と同じような星があるかもしれないつまり宇宙人がこの世界のこの宇宙のどこかにいるかもしれないということをですねまあ,あその扉を開いたマイ・ヨール先生とケロウ先生というのがいてその2人にノーベル賞が与えられたんです。でこのノーベル賞はなかなかか画期的でその惑星の発見というだけじゃなくてですね普通あの、えー、ボスとその弟子が大発見をするとあのボスだけがノーベル賞を取る。で弟子の方は普通は「先生おめでとうございます」みたいになるんですけれども、えー、マイ・ヨール先生とケロー先生の関係はマイ・ヨー,ール先生が「えー、ボスでケロー先生は学生だったんです、えー、だから普通はそんなところまであのノーベル賞のクレジット与えられないのにこの2人はちゃんともらったんですね。J-Wing ロハスあのー、これに関連してあの皆さんあの2020年に起こることを覚えておいてもらいたいんですけどそれはですね「は,い、はやぶさ2」さ2というです、ねえー、惑星小惑星探査船があリュウグウっていうです、ね、地球と火星の間に、えー、回っている小惑星にあの調査に行って無人でですよで。そこの岩石を採取してえー、長い旅を経てですねでそのハヤブサが取ってくるリュウグウの石がですねどんなものかっていうのを分析するとひょっとしたらそこに生命の痕跡があるかもしれないということでまあ我々私はまあ昭和のど真ん中の,あの生まれというかあの少年時代を過ごしてですねえー、1970年に大阪で万博があった時にもう何時間も並んであのアメリカ間にある月の石っていうのをですね見てねなんとなく感激したんですけどそれはただの石だったんですよね。えー、でも今度はあのまた大阪万博があるらしいんでそこでは是非このリュウグウの石というのを展示してですねそこに生命の痕跡がもしあればアミノ酸とかねなんか。等とか拡散が発見されればですねあのマイ・ヨール先生とケロー先生が予言したような、えー、宇宙のどこかに地球と同じような星があってまあ,あその破片が回ってるわけなんであのこのリュウグっていうのはそういう昔の惑星の破片ですからそういうところに、えー、生命の痕跡がもしあればですねまあ私はそんな簡単な話じゃないと思いますけれども生命の存在ということがねでもあ夢のある話がえー、来年はあもたらされる可能性があるという。まあ
0: 福岡先生はベストセラー動的平行の理論のもと生命とは何かという問いかけを追求していただいてますけどもあの生,生命って言うと要するにアミノ酸なんですか
1: いやあのーそういう風に生命とは何かって問われたときに、まあ、それを物質、アミノ酸とか核酸とかね、タンパク質みたいなあ物質に落とし込む定義の方法もあるし、あるいは DNA がこう自己増殖するからそのコピーを作るのが生命の特性だっていう定義もあると思うんです。でも私はそういった定義はあつまらないとあのー、生命を定義するときにそういうことじゃなくて、生命というのはあの自分自身をね壊すことができて、そしてその壊すことによって、えー、また作り変えることができるっていうその能力があ生命の一番大切なあのー、源だ。あの A I はね自分自身で自分を壊すことはできないんですよ。うん、あの作る貯めるだけ。うん、でもあの生命体は自らをあの惜しみなく壊しながら作り変える。そのことによってまあエントロピーをあの運び出してるんですけれどもそういうところに着目した、まあ、生命の定義が動的平衡という言葉なんでまあ私はあどんなに少数者になろうともですねこの定義を推し進めて生命論を作っていきたいなと思ってます。J-Wing
0: ロハスあの今年一年先生は食べ物番組というか食材をめぐる番組に出られてましたけど、はい、時々ですが何、ええはいはい、か面白い食材とかあ,のありましたら教えていただき
1: たいんですけどはいえー、っとですねこれは「えー、ごはんジャパン」というです、ねあのー、グルメ番組なんですけれども旬の食材を探し出してきてそれを調理しその、まあ、旬のおなぜ旬であるかっていう秘密を探るということで、まあ、私はそのうんちくを言う係なんです。で、シってだいたい。あの上旬下旬っていう風に10日っていうことなんで、本当にその食材が美味しいのは1年のうち10日ぐらいしかないんですね。実はなぜかって言うと、やっぱりあの食材は生命活動によってもたらされたもの。なんでちょうどその産卵期の前とか。ああ植物が栄養を貯めてる時とかそういう時にまあ人間が食べちゃうというねあの、まあ、食物連鎖の真実がそこにあるわけですけれども最近面白いと思ったのはですねえっ、ー、とねあの「八丁味噌っていうお味噌なんです。であの味噌って割にこのえー、大豆だけじゃなくて米とか麦から作られてるらしいんですね、はい、本当はね、えー、でもこのお味噌は大豆だけから作っていてしかもこんな酒を作ってたたろを使ってそこにもともと住んでた酵母とか乳酸菌を利用して非常に長い時間をかけて大豆をこう、えー、熟成させてですね大豆のタンパク質が、えー、分解してアミノ酸になりそれから澱粉が分解して糖になりっていうふうにして長い時間をかけてうまみ成分が増えてくることとあとあのあの茶色っていうのは、えー、別に着色してるわけじゃなくてあの長い時間の間にアミノ酸と糖があ結びついて起こるアミノカルボニル反応っていうねあの特別な反応がありまして、うん、それはあのカステラのねあの表面があの茶色くなる。あのと同じようにあの焦げるっていうかなあの茶色になるとおいしくなる食材いろいろありますよねあれと同じ原理が使われていてそのみそだるの真ん中辺が特においしいんでですねそこはとろみ噌って言われてる特別な部分でそれを取ってきてそこに魚や野菜を漬け込んでしゃぶしゃぶにするっていうですねおい、えー、しい食材を取り上げてですねえー、草野光代さんというアンカーとともにお話ししたんですけれども語っただけで我々はそれにありつけなかった<笑><笑>よくあるんですこの番組はあのうんちが語るけど実際は食べてないっていうあの食べた体でみたいな<笑><笑><笑>
0: J-Wing ロハーストえー、福岡先生のツイートされて先生のこれファンなのかなこんな言葉を見つけました「科学はこの世界がどういうふうに成り立っているのか分かりやすい言葉で語るための学問なので最終的に科学は言葉であると」と、えー、よく言ってますが、
1: はい、これはどういうことなんでしょうそうですね、まあ、あの科学と芸術ってあの愛反する営みみたいに思われる人も多いと思いますけれども科学も芸術も結局のところゴールはですねこの世界がどういうふうに成り立ってんのかとか生きているっていうのはどういうことなのかとか美しさとは何なのかっていうふうな大きな問いを、えー、立ててそれに応えようとしてるわけですね。で芸術はあのー、音楽とととかかか絵彫刻とかあうん何か物体を組み合わせたものによってつまり言葉を使わないで、えー、その世界を、えー、表現しようという試みですよね。で科学の方はみんなに共通する分かりやすい言葉を使って、えー、その世界の成り立ちを解き明かそうとしているわけなんでやっぱり科学の一番の最後の出口はあ分かりやすい言葉でえー、生命とは何かを問うそれはまあ私は動的平衡であるというふうに答えるようにできるだけその簡単な言葉ただそれはあの、えー、短くは言えない場合もあるんですけれども誰にでも分かる簡単な言葉でしかしあの言葉の解像度をあの緩めないようにして語って初めて科学は、えー、完成すると思っているというわけなんです。
0: はいああのえー、っと吉野さんでしたっけあの子供の時に読んだ、うんうん
1: 「ろうそくの科学
0: 」があの要するに自分の、ねえー、方向性を決めたみたいなことを言ってましたけど、えーえー、先生にとっては、えー、一冊あげていただくと何の本でしょう幼少期にお読みになった本で。
1: うーんまあドリトル先生かファーブル昆虫期みたいな、うん、あ,あとな
0: んか SF とか思
1: わぬものもあるでしょう先生あ,そう、うん、ありますねあのアシモフの、えー、SF とか宇宙ものとかですねでもやっぱりねその、うん、さっきの言葉っていうことと矛盾してるようなんですけれどもえー、私の原点にあるのはその本であるよりもま,まずはその虫のこうきれいな色を見るとか蝶々、えー、がこの芋虫からさなぎになってそこから、えー、ある日急にくしゃくしゃの蝶がバーッと出てくるとかいうふうな、えー、感じることの方が先にあって、えー、これをなんとか言葉で説明できないかなっていうふうにアプローチしてったわけですね。なるほど
0: そのそその中にはあれですかスポーツの感動はなかったんですか。ラ<笑>、ねえー、グビーで盛り上がった一年でしたけど<笑>、えー、先生は
1: そういう少
0: 年時代に何かスポーツにで感動してこれを表現しようってそれはみじんもなかったん
1: ですか、うん。そうなんですよね。だからそこは私はなんていうかもやしっこだったので<笑>、えー、そういうスポーツ体験があればそういう方に行ったでしょうけれども。まあ、私はその地面ばっかり見てですねあの虫を探してたしマイオール先生やケロン先生たちは空を見て星を探してたわけですね、まあ、そういう生き方もあるということです、ね J-Wing
0: えー、福岡先生には毎年、えー、今読むべき一冊を、えーはい、選んでいただいてた,い,ただいておるんですが、yeah. えー、今年は「えー、推薦えー、っ
1: とですね今年はあのなんか私自身その、えー、ちょうど60になったのでなんか原点をもう一度確かめるみたいなことがたくさんあってですね台湾にあの子供の頃から憧れてた蝶を取りに行ったりまあ,あ令和100年時代ですからあのもう一度原点を確かめて、えー、人生後半を生き直そうというそういうことですけれども一つあの自分の原点を思い返すみたいな本がありましてですねそれは、えー、タイトル長いんですけれども大英自然史博物館チン標本盗難事件という本なんですすごいそれそ,そ
0: んな本どこが出してる出版社
1: これはよく聞いてくれましたあのこれはですね京都のえー、小さな、まあ、良心的なあの科学出版社に「科学同人」っていう「化学同人」って書くところがあるんです。はい、でここがですねあの時々小粒な、はい、<笑>え非常にたたずまいの良いですねあの本を、えー、この本はまあ翻訳本なんですけれども、えー、大英自然史博物館というロンドンの郊外にあるえー、博物館があってそこはあのウォルター・ロスチャイルドというですね世紀の、えー、オタク、えー、財閥の息子なんですけれども超オタク少年で、うんえー、世界中の珍しい鳥とかです、ね、虫を集めて、うん、個人美術館個人博物館を作っっちゃったんですねそこには何百万点も標本があったそれが基礎になって大英博物館の自然史博物館ができてるんですけれどもそこのですね、えー、博物館に今から、うんまああえー、10年ぐらい前にですねあ,のある日、えー、泥棒が入ってきたんで,すよで窓ガラスが割られてたんですね。うん何か,か捉えたかと思ったんですけども標本があまりにもありすぎて何が取られたか分からない<笑>、はい、であのお宝みたいなものは確かにダーウィンが採集したね、えー、フィンチとかお宝あってそういうのは全部無事だったんで。まあ、あのそんな大したものは取られてないなと思われてたんですけれども後になってですね実はすごい麗なあな羽を持つ今では捕獲禁止になってるような特別な鳥ばっかりが選ばれてちょっとずつ盗まれてるっていうことが分かったんです。でそれはマニアの、えー、仕業だったんですけれどもどうしてそんな綺麗な鳥の羽がいるかっていうと。えー、その人たちはですねその羽を使って毛針を作るあの特殊な、あのー、愛好者たちだったの、ね、でその人たちはね釣りは自分でしないの。あの精密に作るかっていうことだけを競い合っててその羽にですねその極楽鳥とか風鳥って言われるような今ではワシントン条約で絶対にその売買や採集を禁止されてるような鳥の羽がどうしてもいるんで、うんえー、取っちゃったっていうことをですねこの著者の、えー、カーク・ウォーレス・ジョンソンという人がですね警察もかくやと思うぐらいの調査をどんどんん自分でで進めてですねネットの記録とかも売買の記録とかもあの暴いて、えー、その犯人とおぼしき人たちに直接直撃インタビューしてですねこの犯人たちはね割とあのオタク少年たちだったんですね二十歳前後の、えー、そういう毛ばりサークルがあってでその人たちに話を聞いてですねえー、かなりの全容に迫ってるっていう話で、ああどんな世界にもそういうあの綺麗なねあの鳥とか蝶々とかそういうものに憧れてその道に入ってなんか引き返せなくなっちゃった人たちがいるんだなっていうのがわかるなかなか素晴らしいドキュメントなんです。まあノ
0: ンフィクションと
1: かですか。ノンフィクションですね。い
0: ,いくらぐらいの値段で売るんですかこういう本は
1: 。あ本あ本ですか。うんこの本は、えー、多分2000円台だと思うので、ね、誰が買うんですかね私で
0: す<笑><笑>、えー、福岡先生、えー、おめでとうございます今年もよろしくお願いいたします、はい、えー、2020年になりましたがいや先生あの先生が教えてらっしゃる学生の方たちも、えー、まああんまり本読まなくなったと思うんですけど、はいまあ、先生しょっちゅう書いてるじゃないですか紙の本に対する用語とか愛を,、ええええ、ああ愛を
1: ね<笑>、うん、
0: そ,それは伝えるべくなんかそうですね
1: 仲間を増やすために。うんえー、やっぱりですねまああ小とりとえ私も物書きですからその本を書く側の人がですね、うん、その自分の本がやっぱり紙の本としてある想定があり重さがありページがあり佇まいがあるということをもうちょっと大事にしてですねその佇まいを保存してほしいということをあの出版社に言うべきだと思うんですねつまり、うん、電子化されちゃうとあのテキストだけ電子化されていろんなこうタブレットとかに入っちゃうんですけど、こうビーって拡大すると文字が大きくなるけどページがずれたりぐじゃぐじゃになって、えー、自分がどこまで読んでるかとかあなたがこの本何パーセントまで読んでますみたいなのが出るんですけど本当は本ってこうページがあってだんだんこうめくっていくと右から左に重心が移っていって自分がどこまで読んでるかっていうふうなことが分かりその。やっっぱりり本本というのはパッケージとして成り立って成立るから本なんですねだからそういったその本としての作りとかたたずまいとかが残るような方法で誰かが新しいその電子本を作らないといけないだからそういうのがちゃんとできるまではそう簡単に紙の本の権利を渡さないぞみたいなぐらいの勢いがですねこう作家の側にあってもいいんじゃないかなと思うんですね。
0: まあ、この間ニュースで見たら北欧では子どもたちにもう字書かさないでたたいたりすったりして教えてるとで先生が今おっしゃった話って要はあの先生がお書きになったものはデジタルコンテンツじゃないとそう要するにああいう本っていう形になって初めてあの届けたいと思ってお仕事だなっている
1: とそうなんですねだからやっぱり文字情報っていうのはえーまあ、検索とか保存とかを考えると、えー、デジタル情報として保存してもいいと思うんですけど一方その本がその世に問われた時にはパッケージっていうかある種の佇まいとして出てきただから私はあのー、本のね初版本っていうのを、あのー、こう集めるのが趣味なんですよね。で例えばレイチェル・カーソンっていう人が書いた「あのー、沈黙の春」っていうのは1960年代に出た環境問題にあの警鐘を鳴らした本なんですけれどもそれはあの今、えー、文庫とかいろんな形で読めますけれども初版本はあの緑色の割と大判の本で非常にきれいな、えー、川魚の、えー、イラストなんかがついててあのそれはそれでとてもたたずまいがあるんですね。でやっぱりこの本がが世に出て、えー、新しい著者が現れ、えー、世間の皆さんにその、うんえー、化,化学物質をバンバン使ってたら、うん、そのうち鳥が鳴かない沈黙の春が来てしまいますよっていうことを警告したっていうそのやっぱりあの時代性とか、えー、時間軸とかそういうものの中に本っていうのはあるわけなんでやっぱりそのことをあの記憶してそのことを再体験するためにはですねあのある種のこの「しつらい」が必要だと思うんですねそういう意味では紙の本っていうのは今はもうこれからも大事だというふうに私は思うんですね
0: 、まあ、先生あの去年1年先生あんまり本出さなかったんで、ええ、今年の目標は、ええ、そう,う歴史に残るような<笑>福岡新一の初版本を目指してください<笑>どうも今日はありがとうございました。